0: Boken har kommit! <laughs> ja, det har den. Det stämmer. <laughs> ja, den kommer igår till mig. Ja, den kom i onsdags till mig, tror jag. Ja. Mm. för Idag är det tisdag veckan efter den kom. Ja, idag, precis. Jag tror förlaget ville att jag skulle se den. Liksom. Mm. Och så släppte de på allt. Mm. Jag har inte hunnit läsa så mycket. Jag, tänkte, jag brukar vakna innan familjen. Så jag såg framför mm. mig att jag skulle sträcka ut mig i soffan och läsa bok liksom. Men då kom Astrid upp och hon ville hellre läsa Petsson. Jag förstår. Hon har ju absolut en poäng. Hon tittar på den jag var, men det är jättefin. Jag bara, det är tråkigt. tycker mm. inte jag. Bara,
1: tyck
0: ja. mm. Hur känns det då? Alltså, jag är ju nöjd med själva... Alltså särskilt hur de gör den. Alltså, de är ju jättebra på... Layout och, och på mycket annat också såklart. Men här verkar ju också layout personen ha tagit till sig texten. Så det smälter ju ihop på mm. något sätt där, form och innehåll. Mm. Jag tror att man som läsare inte riktigt tänker på hur mycket formen gör för hur texten flyter. Liksom. Mm. Det är sådana här detaljer som man aldrig märker därför att det är någon annan som har suttit och gjort det här jobbet i timmar innan man själv läser någonting. Mm. Det är ju samma att man inte riktigt märker hur stor skillnad det gör med kommatecken och punkter och så, men det gör det. Mm. Eh, så sen har jag ju liksom alltid eh, jag är ju sällan nöjd med skri sånt som jag själv skriver, men, men till den här boken har jag liksom sänkt eh, min eh, Eh, vad ska man säga? Nej, men jag, jag har inte så höga skrivprestationskrav på mig själv längre. Mm. Så, så det är lättare att vara nöjd. Så det är en bra sak. Mm. Men en dålig sak med att slutföra såna här långa projekt som böcker är. Är ju att i alla fall för min del så hamnar man alltid i något slags gränsland till depression. Mm. Men det är klart. Eller, det, det känns klart att det är så. Ja, ja. och det är ju liksom, nu var det väldigt länge sedan jag skrev någonting och det var väldigt länge sedan jag hade den känslan. Så att jag kände inte igen den först när den kom. Eller kopplade inte ihop det till varför nu liksom. Och just det, det boken är klar, det måste vara det som, mm. som gör att allting får en slags intensiv melankoli över sig liksom. Är det tomhet? Nej, det är inte tomhet. Nej. Uh, för att uh, jag blev så förvånad första gången det hände för att jag tycker som sagt att skriva framförallt är ja, mindre den här gången, men som sagt det finns en, en kamp involverad uh, så att jag kan inte säga att jag saknar de här projekten när de är klara liksom. jag gör hellre någonting annat för att det är så, så svårt att skriva tycker jag uh, så det är inte tomhet det är det inte, mm. det är någonting annat
1: mm. Spännande ändå. mm -hmm.
0: Jag blev jätteförvånad med Sandra och tiden som jag hade verkligen slet med och eh, inte var nöjd någon gång egentligen. Och så <går> tänkte jag, nu är i alla fall fannskapet klar. Och då kom den här melankolin. Bara, Nej! <går> då började jag verkligen undra varför är någon människa författare. Jag, gör ju, jag skriver ju bara som, en, som ett sidospår. Liksom. Mm. Jag tänker människor som de har det som sin sin huvudsakliga eh, uppgift. Kämpa, kämpa, kämpa. Vilken, det är om man blir ledsen. Ja, vilken ja. grej liksom. Mm. Men det är säkert inte alla som upplever det så. Nej, får man det är precis det får
1: man hoppas. <laughs> <laughs>
0: alltså jag har egentligen tänkt dyka rätt in på en passage. Jag har inte kommit så långt som sagt. Men, på men jag, sidan... man ska inte läsa den där fort. Nej, men jo, men det gör Jag hoppas nästan jag att du inte fort, har kommit så långt. läser den igen sen Ja, och så kan man göra ja. <laughs> uh, jag måste ju veta om du heter något svar på slutet. <laughs> Nej, <laughs> det vet jag inte om. Nej, ja. det har jag inte. Det är extra tydligt här tror jag att jag inte har det. Ja. Men, men jag tycker ändå det är kul. Cool. Mm. Uh, på sidan, på, det spelar kanske ingen roll vilken sida. Nej, men, jag kan ju springa och hämta en bok själv om du vill. Så okay. kan vi titta på den båda två, men annars får du bara läsa det. Jag måste ändå läsa det för att mm. jag antar att alla som lyssnar inte har fått böckerna. Alla som lyssnar kanske inte vill ha a <laughs> om nu. Man, om man ändå lyssnar på den här podden så vill man ha A-boken. Eh, du, du frågar faktiskt, jag tror det är du som frågar så här. Men spelar det någon roll vad man gör med sitt liv? Om allting ändå registreras likvärdigt och utan värderingar av detta osynliga universella. Påverkar livet själens utveckling efteråt? Om nu själen fortgår i någon definierbar form. Mm. Och sen... Sen så, så håller då Kammare Leil på att svara på det här. Eh, ganska länge. Mm. Eh, och sen några sidor senare eh, så pratar hon mycket om nej, det är nog Hafidat Aisha. Hafidat säger jag fel. Hafidat Aisha. Eh, som eh, pratar om, om eh, den här villkorslösa kärleken och den empatiska existensen. Eh, och då så, så lite kortfattat kan man säga där, så kommer svaret på frågan. Fast det då har varit svar hela tiden. Va? Men ens handlingar påverkar den egna närheten till denna kärlek. Ja, just det. Och det mm. tyckte jag var lite så här um, um, kärnfullt på något vis. Mm. för det så det, vi pratar mycket om det att, att det inte finns någon mening eller man skapar sin egen mening och så vidare men att vända på det på det där viset och säga mm. hur, hur man handlar och så vidare påverkar ens egen närhet till den villkorslösa kärleken mm. Ja, jag kommer ihåg det samtalet med henne
1: mm.
0: eh, Både Hafida Taisha och Kamara Leil är individer som är är väldigt själsligt fokuserade i sina samtal. <kör> och för Hafidat Aisha hon har alltid beskrivit vad ska man säga, skaparen, skapelsen, skapelsekraftens centrumpunkten på något sätt. Vä väldigt tydligt och konkret. Och där den den här villkorslösa kärleken Eh, som på något sätt allting består av under, i och igenom. Eh, är, den är liksom omöjlig att rubba. Liksom. Jag, jag kommer ihåg när, eh, när Göran grip som var den första människan jag hörde beskriva någonting eh, lika starkt som hon gör, eh, där kärleken inte blir så här eh, liksom gullig i beskrivningen utan mer just orubblig. När han beskrev när han hade en döden upplevelse och kom så nära den att han såg sitt liv tillsammans med den att den kan inte göra något annat än att älska en. Det spelar ingen roll vad du har gjort eller inte gjort. Den kärleken är konstant. Den kan inte, det är bara i det ljuset man kan se sina handlingar i sitt fulla ljus. För det klarar man inte med något mindre än en så stark villkorslös kärlek. Rädslan för fördömande. Och straff skulle ju naturligtvis genast hindra att man såg sig själv i sitt fulla ljus. Mm. Vilket också är spännande när man då ser att bestraffningen kanske inte alls leder till att man förbättrar sig i någon bemärkelse utan kanske med, till och med tvärtom. Mm. Det är en annan, ett annat ämne. Men, men den kraften kan bara vara vad den är. Eh, så i ha filat bild så, så är det ju då upp till mig om det jag gör. Och då är det ju inte bara handlingar utan också... Eh, Eh, tankar, mm. attityder alltså allt agerande allt interagerande från min sida kommer ju liksom att flyta fram och tillbaka som, eh, som driftwood i vatten liksom. alltså antingen så kommer du att föra mig närmare den här konstanta punkten eh, eller längre ifrån men den kommer inte flytta den är hela tiden vad den är liksom.
1: mm.
0: så att det är hela tiden upp till mig den är alltid tillgänglig det är hela tiden upp till mig Mm. och så säger man ju också i islam då att om jag tar ett steg emot, ja nu kan jag inte det här grönt, men mot, mot detta så kommer det rusande med tusen, tusen steg liksom från andra sidan, mm -hmm. där skulle man ju kunna säga att bilden är att den inte är konstant men det är snarare att ens, ens sett ur hafira, blandar man det med Afirat perspektiv så blir det ju också hur hur mycket ett steg gör i närmandet till det här liksom. Exponentiellt på något vis. Mm. 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 Uh, för sen säger fan i någonting, och nu vet jag faktiskt inte vad det är på vägen någonstans. Men um, om att leva i en hästflock. Mm. Att det är väldigt likt detta. Uh, mm. Det kommer jag nog inte kunna hitta. Uh. Nej, det blir lite då, tråkigt att lyssna på om jag ska sitta på <laughs> boken när vi pratar. Um, men jag, vi fick, jag fick en fråga, vi har lite så här diskussionsgrupper över nätet. Mm. Och
1: um,
0: så kom frågan som jag har tänkt att vi skulle ta upp lite i podden också som är, uh, det är relevant. För det är ett begrepp som vi använder ofta, men vi har ju många begrepp som vi använder ofta utan att uh, problematisera. Mm. Och uh, frågan är, vad, vad innebär egentligen en frisk hästflock? Mm. Alltså en, en aspekt av det friska skulle ju vara att helheten inte hämmar eh, individens möjlighet att vara sig själv fullt ut. Mm. Att man inte behöver kompromissa med fel sak på något sätt för att få lov att vara med. Mm. Um, och i en sån inkluderande miljö så finns det ju en självklarhet som de ofta beskriver själva också. Att <coughs> lever man är man med? Alltså det krävs det är inget inträdesprov. Du måste inte leva upp till någonting. Det finns en, apropå det här du sa att Fanny pratar om att flocken är lik den här <coughs> närheten till det, den gudomliga kärleken på något sätt. Att man är, man är inkluderad. Man lever man är man med. Liksom. Det mm. finns en självklarhet som gör att du krävs inte på någonting annat. Eh, <hör> som är ett totalt välkomnande. Och utgår man ifrån det. Då blir ju också kanske idén om att det förväntas också. Att du använder din kapacitet fullt ut vid rätt tidpunkt. Eh, I ljuset av den känslan <hör> eller närvaron. Så blir ju inte det... Ett krav, så som vi kanske föreställer oss idén om krav. Eh, utan det blir en slags naturlig följd. Eh, om, om, om någon möter mig med hela sig <laughs> så kommer jag också göra det andra tillbaka. Liksom. Jag är fullständigt välkommen så är jag också beredd att ge allt möjligtvis. Så det finns ju liksom igen då kombinationen av att ett totalt överlämnande utan någon förväntan, och också ett maximalt deltagande. Då, som vi har pratat om i ridningen till exempel. Som på något sätt uppstår av vart annat. Och det skulle möjligtvis kunna vara bilden av en frisk hästflock. Mm, när du säger det så där, så känns det ju väldigt. det känns ju väldigt okomplicerat att gå in och delta fullt ut eftersom att det oavsett vad det landar i eller vad man ska säga mm. inte kommer mötas av ett dömande. Då finns ju ingen anledning att inte gå in fullt ut. Nej, Nej det, eller hur? Det skulle kanske inte ens vara en fråga. Alltså det skulle kanske inte ens bli ett ämne. Nej, lite så. Mm. Det, vad vi märker är till exempel att kommer det en ny häst när vi har samlat nästan alla på Gurseröd till exempel alltså den här Jättestora Hagen eller hos Sigvard. Och kommer det in en häst då alltså när omständigheterna är väldigt goda mm. i förhållande till yta och, och närhet till varandra så, så märks inte det. Att det, det. För oss som bara tittar om man inte lägger fokus på hur de beskriver upplevelsen av mötet så finns det ju ingen yttre liksom, konfrontation i dem i de insläppen av nya hästar.
1: Mm.
0: Det är som att liksom hela en droppe vatten i vatten.
1: Liksom. Mm.
0: Mm. Har man inte sett det så tänker man nog möjligtvis- att så besvärligt som det kan vara- att introducera nya individer i en grupp- på två eller tre eller fyra. Att, men det här stämmer ju inte alls. Liksom. Det är ju totalt kaos. Mm. Men där är kanske förutsättningarna- då för en riktigt frisk flock- har de på något sätt blivit lite kompromissade med. Mm. Ja, precis. Jag, när jag fick den här frågan och ställde den. Det var väldigt tydligt att jag fick, fick ju gå till hästan hos dig. Mm. Eller hos er. Och det var Dunder som kom. Mm. Och han beskrev det som att. Om man liksom. Om man, Alltså jag fick känslan av att man tar ett djupt andetag och så bara fortsätter det att blåsa upp en som någon sorts bubbla eller det som liksom mm. man tar i mm. hela det här utrymmet och, och man, det möter aldrig något motstånd där, den, mm. den liksom gränsen stöter aldrig i någonting men samtidigt mm. är man eh, väldigt tydligt att man är omgiven eller hållen eller vad man ska säga, men mm. det är liksom bara, man kan bara expandera utan någon, eh, något motstånd egentligen. Då. Mm. Ja, absolut. Och, och hans roll, han har ju ofta varit fredsmäklare och går in och är det också när det verkligen behövs, även om han går lite i och ur där, såklart. Men kommer det en häst som är, har en skada på det här, alltså inte har upplevt det kanske, eh, och har mycket stor tillitsbrist och så, det är ju han som som syr ihop, det är roligt att se honom när grupper släpps ihop eller nya släpps ihop för han går som en liten sytråd <laughs> liksom. han rör sig som om man hade sytt mm. resten av tiden ser man ju honom aldrig men, men Nej, då man ser man honom, honom. Nej, det är så. <laughs> och, och det, men då är han där mm. och förmedlar säkert då exakt det som du beskrev nu för när jag frågar grupperna hemma, de är ju sex nu eller då är det Aust igen då. Och hon, hon, hon verkar mena att hon bär upp det här gänget. Och det, mm. det går väl bra. Men det är lite för få som bär. Mm. Eller det här gänget. Detta gäng inklusive mig antar jag. Och mm. där. Så. Ja.
1: <laughs> kan man väl klart det. Ja
0: och jag tänker också om Aust nu också som islandshäst. De brukar relatera till ännu större grupper än Mm. vad många andra hästar också gör mm. alltså mm. De, de verkar ta det ett steg till många. Mm. Hon har ju levt på Island också tror mm. de första fem åren i sitt liv och hon mm. återkommer ju ofta till det mm. så hennes perspektiv är ju vad ska man säga hon brukar ju säga att ni, ni, mm. det, är liksom, det är lite kört för er <laughs> ni kommer inte uppnå det här som jag mm. längtar efter liksom. Nej, och så kan det ju vara mm. såklart om man tittar i ett korttidsperspektiv men förhoppningsvis genom att de lär oss då, mm. så får man väl ha kvar förhoppningen i det större perspektivet, även om det inte mm. sker under min omedelbara livstid. Liksom. Precis. Mm. Så kan ju en förändring ske under ens livstid. Absolut. Och som du säger att de ofta relaterar till differensen vilket jag tycker mm. redan hon, hon gör. Mm. Det blev en väldig skillnad på från fyra till sex, om jag ska vara ärlig.
1: Ja, Ja, och
0: jag, jag tänker att man får ju alltid försöka göra det bästa med omständigheterna.
1: Mm.
0: Det, jag har träffat konstellationer med väldigt få hästar som hittar det där. Liksom för att ja, Antingen för att de använder det mesta av omständigheterna eller för att det som ändå finns där räcker för att bygga med. Mm. Um, ja, visst, vi pratar om den här mm. nordsvensken som som bara skulle ha en annan hästkompis men som liksom verkligen fann mm. sin flock i hela omgivningen och så sa du mm. att just nordsvenska då som under har, har levt väldigt tid. mycket ensamma. Han ja, mm. har bara råd med en häst och den mm. jobbar. och så där. Mm. Precis. Så det är ju sådär det, det friska letar sig ju hela tiden vägar liksom. mm. Men man skulle ju kunna tänka sig någon slags vision, framtida vision av att ett inakkorderingsstall skulle kunna se helt annorlunda ut. Liksom. <laughs> Så att, att hästarna till en början har valt sina människor och att det finns en, en respektfull kommunikation mellan människorna. Mm. Så att hela ägandebiten biten tonas ner något. Och där de kan liksom ha sin huvudsakliga umgänge ändå i en större hästflock mm. och ibland kommer människorna och delar den tillvaron. Så det är rörelsen mm. kanske i konstellationerna när människa och häst är lite mindre statisk. Mm, eller hur? Mm. Det, det är ju inget som som säger att inte det skulle vara möjligt. Hur mycket, det är många som frågar där hur, liksom, hur, hur begränsad man är av tid och rum i det här. I, ja. i flock, om man säger. Mm. Ska man säga, alltså, vi kan ju ändå se att Jo, men när de kommer ut i de riktigt stora hagarna där staketen, alltså ska du hämta en häst eh, i, i Sigvards eller på Gursröd, så får man ju räkna med liksom att, att, att hitta hästen och ta sig ut ur staketet i någon ände på hagen. Det tar mycket längre tid än det vi möjligtvis gör tillsammans. Mm. Eh, det är liksom ett eget äventyr att vara där inne. Mm. Eh, så kan vi ju se att i den miljön så, så blomstrar ju individerna liksom. mm. man skulle inte kunna säga att, att det inte spelar någon roll liksom. att med rätt inställning så skulle en liten hage kunna ge exakt samma känsla, nej, nej. inte riktigt ändå nej. det är någonting med det där obegränsade som inte kan ersättas även om om, om bristen på det inte behöver orsaka lidande. Liksom. Mm, mm. Alltså en, en, en öppen inst alltså en, en öppenhet på, något, på ett annat plan i en, i en fysiskt trång miljö kan ju, kan ju förändra den och göra, och, och göra sitt på det området. Liksom. Mm. Men det är klart att den, vi har ju ingen möjlighet att äga så stora marker, så det är ju väldigt tacksamt att det finns folk som har Väl att ha så, så stora ytor betade. Liksom. Mm. Eh, och att hästarna är så många att det går att beta så stora ytor. Annars hade det ju inte heller gått att ta hand om det. Liksom. Mm. Eh, för att vi ser ju att det gör skillnad.
1: Mm.
0: Och jag, men jag tänker att har man inte den möjligheten så kanske man kan liksom släppa på. På linorna i något annat område liksom. finns det någonstans där hästen skulle kunna springa helt lös liksom, där de inte måste korsa en väg eller vågar jag släppa helt på en häst som tycker att det är oavsett gångart som kan uppleva en frihet tillsammans med mig för att vi inte sitter och håller fast i varandra hela tiden, liksom. måste jag göra allting uppbundet ja. och då menar jag inte det här att hästen står still utan att vara uppbunden för att den är så väldrillad att den inte rör sig ändå men, men, men kan, kan man liksom släppa på det här eh, på andra områden så skulle ju det ändå spela roll. Tänk lite på era jättor och få där som går in mm. och ut i hagen. Ja. Eller våra hästar som gjorde det typ tre gånger under jullovet ja. <laughs> de tyckte att vi ägnade oss för mycket åt julfirandet. Ja. <laughs> Något understimulerade men de tog saken i egna händer. Mm. <clears throat> Ja, men, men, så så, det, så det, det är ju Eller? rum då, det är mm. rum. Ja, är. Och sen, för, tid eh, är ju ett dilemma, eh, tänker jag, i, i vår moderna tillvaro. När man tänker sig den här lite kanske vanliga situationen, att man har en häst någonstans och så har man ett jobb och så kanske en familj och så ska liksom hästen eh, få plats där på något sätt. Så att du har bara den stunden som ni kan umgås på. Eller så har man med sig en idé om vad liksom en, en, alltså man tycker om sin häst om man vill göra sitt bästa och då har man med sig en idé om vad en, hur en riktigt bra hästägare är. Mm. Och i, i vårt samhälle är det väldigt ofta knutet till prestation då. Så att en bra hästägare rider mycket till exempel. Och ska få in väldigt mycket på de här, den här timmen eller timmarna efter jobbet kanske. Och där kan man väl säga att det finns ett visst missnöje bland hästar som nog mycket hellre bara skulle vilja ha ett möte. Liksom. Mm. Alltså får man inte till att göra någonting den dagen så ja, men stå en stund. Liksom. Gå ut och beta eller gå ut och titta på träden eller vad som helst. Mm. Det är hästar, finns naturligtvis i brist på utrymme hästar som får ett stort rörelsebehov som vi blir skyldiga att göra någonting åt. Men utöver det så får man ju säga att den allra största presterande idén om prestation ligger hos människan. Mm. I förhållande till mängd prestation. liksom. Ja, generellt så verkar de mm. ju ha det liksom eller nu tänker jag på våra här och dina där. Mm. Det, det finns ju liksom en, en, en förnöjsamhet mm. i bara så som det är och sen så kan det då finnas vissa drivkrafter som, som man kan fånga upp och, och för en del individer så är det ju verkligen mer rörelse mm. ehm och för andra är det något helt annat. Men, men det är skönt när det finns en viss grund för nöjsamhet. Ja, ja och finns inte den så, så, så måste ju mötet handla om det såklart. Mm. Men den kan också uppstå av att, alltså jag, det här, nu inkluderar jag också mig själv, som, som människa som lever bland djur så har man ofta dåligt samvete mm. därför att någon slags idé kring hur det skulle kunna vara om det var optimalt väldigt sällan uppstår. Och det där leder till dåligt samvete så att den tiden man eventuellt då spenderar tillsammans där kanske en större del upptas av en projicering av ens egna dåliga samvete. Och det finns det inget djur under alla år jag har jobbat som har varit nöjd med. Det uppfattas inte som en kärlekshandling, det här dåliga samvetet. Mm. Så att jag tror att skulle man kunna igen då säga att, att att om utrymmet är litet så kanske man ändå kan släppa linan någonstans. Om tiden är liten så kanske man ändå kan höja närvarograden istället. Då. Mm, just det. Så att jag under den, de, de tio minuterna som jag har som inte innebär mockande eller görande eller så, att då kanske jag släpper allt annat i den stunden. Mm. Inklusive dåligt samvete som bara handlar ja. om dåtid tid eller nu mm. eller framtiden. Ja, eller liksom idéer om vad, vad, liksom för det där handlar ju om vad andra människor har lärt mig att hästar vill ha. Mm. Det handlar ju, jag har ju inte kollat ens vad den här hästen vill ha, Nej, förmodligen.
1: Nej. Mm.
0: Eh, det var rum och det var tid. Eh, en, en tredje aspekt är ju egentligen eh, ja, mängden på individer då. Och om det kan över, om det kan överrida avstånd, alltså. Om, om, kan man ha en flock där en individ är i Norrland och en annan i Skåne, eller så där. Hur, hur en, en, en typ av kontakt som inte är fysisk? och, och Hur ser de ut? Ja, alltså. Både och. Det verkar ju som att har man upprättat kontakt så består den på något sätt. Så att du skulle kunna ha en, en kontakt och en flockkänsla som går över din, den fysiska kontakten. Och där skulle man ju också då kunna smyga in det, det själsliga medvetandet kring att allting är ett. Alltså är, vi, är ju ingen egentligen frånskild någon av allt levande om man skulle dra den tanken hela vägen ut. Men sen har du den andra aspekten som beskrivs av, av hästar som, som lever i miljöer där man kanske står en och en med ett staket emellan sig. Det vill säga att vi ser varandra men vi når inte fram. Eh, och de individerna upplever ofta en väldigt stor stress i förhållande till det. Eh, därför att det på något sätt flockar. Det är en massa enstaka liksom, som aldrig når fram. Och det blir inte en flockgemenskap av det. Så att att se någon annan räcker inte. För att flockkänslan ska, ska förankras. Alltså när du beskriver den där bilden mm. så tänker jag direkt på att vi har gjort med hästarna det som vi själva upplever. Alltså människans mm. isolering mm. Har, vi nu, har vi nu liksom skapat för hästarna mm. genom att sätta dem i varsin liten ruta. Mm. Ja, och vi upplever ju precis, och vi upplever ju med det handlande, tror jag, att vi skapar trygghet. Mm. Det, vi förhindrar skador de blir inte leriga de blir lätta att hämta de får ha sin mat i fred alltså det, för oss är ju ändå känslan att vi har skapat ett fint rum liksom. mm. och det finns en omtanke i det men från, från hästars perspektiv så alltså det, det finns hästar som lär sig leva med det och kan hitta liksom en slags förnöjsamhet oavsett allt men given the choice så har jag aldrig träffat en häst som väljer den livsstilen mm. om man kan göra, om man skulle kunna välja någonting annat många hästar i sådana miljöer uttrycker att när man frågar är det någonting ni vill så är det ju att ta ner staketen så att alla går tillsammans mm. det är nog den vanligaste önskningen så, så där kan man ju säga att där, där, även om man ser varandra så finns det där, då ett avstånd. Samtidigt som det kan vara en situation där du inte ens ser den andra. Men där det inte är ett avstånd. Mm. Men, men att det är någonting i den fysiska närvaron som man inte kan trolla bort. Liksom. Mm. Mm. Och så är det ju för oss också. blir ju uppenbart nu när vi isolerar oss. Att eh, de digitala kontakterna ersätter inte riktigt det där andra. Som man kanske inte kan sätta fingret på varför skillnaden är så stor. Ja,
1: precis.
0: Mm. Um, ja, det här, alltså mina tankar kring detta samtal idag är väldigt uh, lösryckta och också in, inkludera andra människors frågor mm. vi har fått en fråga uh, som jag också tyckte var relevant att ta så fort som möjligt um, från en tjej som heter Lina, eller kvinna uh, hur ska vi vanliga dödliga förhålla oss till att vi inte vet vad våra hästar egentligen vill och känner Visst kan vi läsa av deras kroppsspråk men jag tror att min häst har en helt annan agenda som inte når fram till mig. Mm. Risken att jag får rida honom även om han inte vill är så stor att jag har slutat helt. Mm. Mm. Um, alltså, jag, jag tänker ju att den här människan är medveten om att den här hästen uttrycker någonting som hon kanske inte uppfattar detaljen av men att det, är, det betyder ju att hon lyssnar mm. sen att man kanske inte hör alltså det verkar vara väsentligare att man lyssnar mm. så, så skulle man kunna säga ur hästarnas perspektiv ja, ur hästarnas perspektiv så, så där har vi ju en bra början, tänker jag Eh, sen tänker jag också att när man inser, alltså när man vaknar på något sätt i det här som vi, som vi pratar ju mycket om just det här, de tämjda djuren liksom, eh, och vad vi gör med dem och har gjort med dem, då blir ju då kommer man ju till en punkt där man oundvikligen ifrågasätter hela idén kring att liksom använda djur i sport <laughs> eller i eller eller som Kan jag liksom mm. använda dig bara för att det går? <laughs> eh, och att den, alltså, den insikten kan bli så överväldigande att man helt enkelt Nej, men det är nog, då avstår jag hellre helt. Mm. Istället för att ta en risk liksom, av att jag inte fattar vad jag gör så känns det mer respektfullt att avstå helt. Eh, och, och, och den, jag tänker att att prova det och gå till den punkten är nog också nödvändigt i lyssnandet i alla fall för många. Men sen har vi den här delen av överlämnande kontra deltagande. Då. Och då kan det ju hända att här ja, finns det en, en liksom lättare att överlämna sig men möjligtvis en tveksamhet inför att delta. Eh, och det känns ju mer sympatiskt att det går i den ordningen än tvärtom. Eh, men det kan ju hända att, att den här hästen också längtar efter ett deltagande. Det är möjligt att ingen part vet hur det ser ut. Så det kanske inte hästen vet heller. Uh, så jag tänker att den, ja, hade jag haft den här personen mötten på jobb liksom, så skulle jag nog börjat med att försöka vidareutveckla den här personens magkänsla. För den tror jag finns. Det är ju mm. någonting som har gjort att hon har ställt sig de här frågorna. Mm. Uh, och uh, velat liksom avstå från att göra ett övertramp emot hästen. Så det finns ju en, en stor respekt och kärlek för den andra här också som gör lyssnandet såklart lättare. Då är det möjligtvis att rädslan för att ens eget deltagande på automatik skulle vara skadligt kan förhindra att man, att man uppfattar sin egen magkänsla. Hon kanske inte ska leta efter ord eller en, en liksom konkret bild utan mera. Om jag nu närmar mig den här individen, hur känns det när vi gör det här? Och så kan man alltid tänka att, att ett övertramp behöver inte bli antingen eller. Alltså det måste inte vara så att, att nej, nu har jag klantat till det och det här är oförlåtligt. Utan, utan man kanske märker det i ett ganska tidigt skede att oj, men det här var ju faktiskt inte rätt. Jag avbryter nu, jag är hemskt ledsen, jag missade det här. Så att det måste inte vara skadligt att man prövar sig fram. Till, till exempel, därför mm. att annars är ju risken att man själv avstår från att gå in i flocken av rädsla för hur mycket man kommer att förstöra och jag tänker att det är ju, det, det är ju naturligt att man har den därför att vi, vi gör ju så här hela tiden alltså som art, eh, man gör det själv hela tiden fast man vet om mm. det, liksom. mm. även om man kan få till sig möjligtvis fler dimensioner av information så, så går man över den gränsen
1: mm.
0: och får be om ursäkt och som art har vi varit respektlösa på ett sätt som är helt obeskrivligt. Så det är klart att man känner att en, en längtan att bryta det. Liksom. Mm. Och kunna göra någonting där man inte är i vägen. Eller hela tiden är den destruktiva parten <laughs> i förhållandet. Liksom. Mm. Men jag, jag skulle ju tro att hennes häst i slutändan, hur det skulle se ut vet man ju inte. Men nog ändå skulle vilja ha henne där på något sätt. Det verkar ju som att mm. inte alla, verkligen mm. inte alla, men, men många. Um, det, det där som händer i delningsögonblicket och mötet, mm. det, alltså, det är ju ett sätt att uppleva mer. Mm. Och sen är det ju väldigt intressant att hon, hon beskriver det ju som att det finns en risk att jag skulle kunna göra saker mot den här individens vilja. Då har hon ju uppfattat det förmodligen utan att den här individen protesterar. Ja, men det där det, är väl jättesvårt precis som du sa och, innan och då, med de här väldreserade typerna. Ja, och då finns det ju en känslighet hos personen. Mm. Någonting har ju fått henne att uppfatta detta. Liksom. Mm. Och det är ju inte bara intellektuellt. Mm. Så, så att jag tänker att det bästa är kanske att de bara spenderar tid ihop utan en idé om att lösa detta. Mm. Och så ser man vad som händer då. Mm. Alltså jag, jag kan ju gå lite till mig själv som, som en annan vanlig dödlig Alltså jag, hade, jag har ju liksom ingen grand story om uh, när jag plötsligt kunde höra lite mer eller vad man ska säga. Mm. Och, och jag har ju också verkligen fått gå den där vägen. Jag, det, fick ju, det fick ju liksom verkligen dra i handbromsen. Mm. Det här rids inte, här görs ingenting. Mm. <laughs> ja men vi hade också en period flera år mm. som, som med, vi liksom knappt, de... ja, utom mm. med liksom individer som var väldigt uppenbara. Men där mm. allt pausades liksom. Mm. Och det kanske, man, det kanske kan också vara skönt att höra att det, det, det är ju som du säger också med tanke på människans historia så är det ju väldigt det är ju inte konstigt att man, man börjar där Nej. och någonstans för mig i alla fall så, så kändes det också väldigt skönt att, att jag, jag återkommer till det här begreppet hela tiden men det kändes som att gå till någon form av nollpunkt liksom mm. det, det, vi, vi måste hitta det, hitta det, det, här, det blir ju efterkonstruktionen när man ska beskriva det mm. men men det behövdes verkligen eh, brytas även för, för oss. Ja. Eh, och sen eh, för jag tänker att vi, vi är alla vanliga dödliga i detta men vi återkommer Absolut. till det som du alltid säger det gäller. Ju. Man får ju öva liksom. Mm. Och, och det att skapa att skapa utrymme för det eh, är ju är en ganska stor del av det hela. Men också att att som du säger, om man har påbörjat någonting att, att ah, det blir fel att, att avsluta det då. Mm. För att, det tycker jag kan vara en utmaning egentligen ibland. För och, och, likadant, eller, och nästa utmaning kommer ju att, att inte gräva ner sig för att det blir fel. Ja, för att då, då hamnar man ju igen i ett ganska självupptaget fokus ja. liksom. Ja. Eh, vilket ju en människa alltid, eh, den dönen dön ni dön ju alltid uppe på vid kavel, liksom, för sen, <laughs> Mjukt och skönt där inne. Är ja, <laughs> Nej, och sen tänker jag också eh, jag, jag tänker på utbildningen och sådär att, att eh, man är ju van vid att när man går en kurs i någonting så betyder det att man liksom lär sig saker och lyckas med dem då. Alltså man får en uppgift och så klarar man av den och så tar man nästa steg och så blir man bättre och bättre och så är man klar och så man, ja. mm. nu har vi sett att Det är ju inte alls det hästarna letar efter. Överhuvudtaget liksom. ehm, Utan de verkar ju i mycket större utsträckning designa uppgifterna för att man ska ha en väldigt liten chans att lyckas. Därför att, att lyckas i sig skulle innebära en begränsning då. Mm. Och vi som står med er liksom, i, i övningarna kan ju se att eh, elever som i vissa övningar verkligen inte når fram alls och upplever att eh, det här går inte. Jag är värdelös. Jag, det här, jag borde inte vara här. Eh, vi ser ju att eh, en stund sen det händer saker med dem. Det händer någonting med att man gör någonting som man inte liksom, förstår. Jag tänker på den här brevskrivaren som står där med sin häst och vill förstå, och det händer inget liksom. jag tänker att det händer förmodligen massor mm. att hon utsätter sig för det där och står på den här nakna, sårbara punkten tillsammans med sin häst kommer förmodligen att vara mycket mer relevant än vad som sen händer mm. eller oavsett vad som händer det är ju någonting med övandet som inte bara är liksom på väg mot någonting, utan det är det det, är det som är mm, mm. det är det som är hela poängen liksom. mm. och det tar väldigt lång tid att förstå det, jag kan tänka att, att vi börjar att få glimtar av det kanske nu, efter liksom tre år med att följa hur en häst väljer att träna en människa så börjar man ana det där att det här är inte alls några uppgifter som ska klaras av, de ska däremot göras mm. Alltså man ska in i dem och utsätta sig för dem. Eh, men det går inte att komma ut på andra sidan med en produkt. Liksom. <laughs> Nej. Jag tycker också, man börjar förstå nu att det, liksom, det är inte en, en, hur ska man säga, en progression utan det är just som du säger att det är mm. övningen som är grejen. Det är mm. inte så att det kanske finns någon form av progression men det, det liksom, när man är där då är, då är det det som gäller. Mm. Det, och inte har man en tanke om att det här ska leda till någonting sen så faller mm. ju allting. Ja, då, då är man ju inte där. Då är, det liksom... är man helt ensam kvar ja. i rummet. Liksom. Ja. Mm. Absolut. Så, så att just att, att hon ställer frågan på det sättet som hon gör. Skulle, skulle ju jag då tänka ur en yrkessynpunkt. är, är väldigt hoppfullt. Jag tänker säga att det är liksom. På ett sätt är hon redan framme.
1: Ja, <laughs> Om man nu ska någonstans. Ja,
0: på, på ett sätt mm. så, så föreställer jag mig ju att hennes häst är nog rätt så stolt. Liksom. mm. mm. Och med det inte sagt såklart att det, nej, nej. att det inte finns hästar som vill ridas eller vad nu är. Nej, absolut utan det är inte, det, utan, inte. utan ja. att det här är liksom ändå en, en människa som mm. låter som att man på ett väldigt naket sätt har ställt sig själv. En väldigt ärlig fråga. Mm. Eh, och det räknas.
1: Mm.
0: Och också att man låter det ta plats i den här världen mm. som du beskriver. liksom När man har pålagt eh, det som man uppfattar som andra människors idé om hur man har en häst och Mm. Och Särskilt kanske om man har en häst, man kanske är inakoderad. Det mm. kostar ganska mycket pengar mm. att vara inakoderad. Mm. Man, man lägger sin begränsade fritid. Alltså, och det, det är förmodligen väldigt lätt att tänka att det ska leda till något kanske. Eller, ja, eller att det måste är. vara värt det på något sätt. Mm. Och någonstans så kan det också vara så att någonstans vet jag liksom att jag har, jag har fångat den här individen, den sitter i en bur egentligen. Liksom. Eh, ja, jag har gjort det. Eh, och någonstans så finns det ju liksom en otillräcklighet och en, en viss skuld hos mig. För att jag, jag måste ju ge någonting tillbaka som gör det värt det. Det här kanske är överhuvudtaget inte är en tänkt tanke. Mm. Jag tror att den finns med i en hel del relationer mellan just människor och tämjda djur. Att det är ju en liksom det finns ju en ojämlikhet i den relationen i utgångspunkten som är Problematisk, hur man än väljer att se på det.
1: Mm.
0: Alltså, kan vi stanna vid den idén rent allmänt? Alltså för jag de senaste veckorna så har det dykt upp alltså, när man sitter här uppe i kalla Norden
1: mm.
0: en del av liksom en kolonial struktur ett land som tar emot flyktingar med viss visst motstånd mm. och så vidare. Mm. Så, så skulle man ju då kunna, alltså bara genom att vara så kan, så, så kan man få för sig att man bär en, en kollektiv skuld för det där. Mm. Eh, som då eh, speglar varje möte med andra individer. Mm. Eller speglar, eller liksom i alla fall är med som någon form av komponent.
1: Mm. Den eh. borde
0: ju vara det. Alltså, för vare sig man är medveten eller inte så, så finns ju den här historien.
1: Mm.
0: Och eh, Jag vet inte om det finns någon fråga här men jag, jag tänker att det mm. finns mer eller mindre konstruktiva sätt att hantera det här på. Mm. Ja, eh, det gör det ju. Alltså, jag tänker att skuld är ju en, en, en jobbig känsla. Liksom. Eh, Antingen Antingen så kan man bortse från den helt och så bara skriver man om. Man gör som Donald Trump. Liksom. Nej, jag har inget ansvar för något jag gör. Mm. Utan det beror alltid på någon annan och så slipper jag den känslan. Eller så, så tar jag på mig hela skulden så att jag åtminstone har ett manöverutrymme. Om det verkligen är mitt fel, alltihopa, då har jag ju en chans att göra någonting åt saken. Alltså lägger jag hela på mig. Det handlar fortfarande bara om min egen känsla då. Ja, just det. Eh, eller så finns det den här svårare vägen då att jag, eh, jag deltar i det här spelet som är väldigt ojämlikt och jag är en bricka i det, vare sig jag vill eller inte. Eh, och det finns liksom mitt agerande spelar roll i det sammanhanget även om jag ensam inte kan ändra, välta det här systemet. Liksom. Mm. Då behöver du ju på något sätt vara kvar i den känslan. Med, och det är det jag liksom tycker att den här brevskrivaren med sin fråga gör. Hon står i det där. Ändå. Jag tycker ändå man kan läsa mellan raderna att, att de ändå möts. Det är bara att de inte rider. Mm. Mm. Ja, och då, men då kan man också säga att ja, risken då att tänka att man är så skadlig att jag deltar inte alls. Det blir inte bättre för helheten men känslan är väldigt tilltagande alltså min idé när jag tänker för mycket på det här är ju att ja men då blir det till att sluta med allt göra en trädkoja bli självförsörjande på potatis och sen finns jag bara inte mer i världen för då har jag ändå ställt till så lite som möjligt liksom. den tanken är ju till tilltalande liksom, tycker jag för mig mm. men, men nu, nu, har ändå, nu har vi ändå pratat mm. om det här ganska <laughs> <Ja>. länge <laughs> <Ja. laughs> uh, man kan väl få drömma lite <laughs> <laughs> det, 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 är ju, det där är ju som du brukar säga det, det andra änden på det galda snöret liksom. ja. för, för då, har vi ju, då har vi ju satt igen oss själva mm. utanför skrippelsen ja, och, och, och lägre och så vidare Ehm mm. um, alltså utmaningen och det, det kommer inte är ju att komma det kommer inte komma en lösning vara. där. Ja, det kommer inte komma en lösning där. Jag fattar det. Det handlar om känslan. Jag vet du, du, mm. att du fattar mm. <laughs> men det. Men men utmaningen och det svåra är ju att hela tiden for, ja, det är ju igen det här vi pratar om alltid men att det hela tiden kliva in liksom hur mm. hur kan jag vara en positiv kraft? Hur kan mm. hur kan tillbaka till dagmasken liksom? Hur mm. kan mitt uh, pluttrande runt här bidra mm. till annat liv? Mm.
1: Och jag, jag, jag tänker
0: att det är ju det som ligger i den här frågan. mycket. Mm. Mm. Går det att delta överhuvudtaget när man har insett detta? Eh, ja, det måste ju vara så. Eh, men då är det många, det finns mycket man behöver möta. Liksom, I sig själv. Varav mycket nog också ligger på ett kollektivt och omedvetet plan.
1: Mm.
0: Man kan väl säga så här, också med utgångspunkt i våra egna erfarenheter. Att det behöver få ta lite tid och man får vara lite snäll mot sig själv på vägen. Mm. Ja, och lite, det, lite tid det, menar jag oerhört. Mm. <laughs> men jag tänker: okay. Det är samma där: att det måste finnas en slags förmåga till självförsoning eller självförlåtelse. Annars mm. så fastnar man ju hela tiden i. Annars ersät, ersät, ersätts ju det av att jag istället ägnar mig åt att betala tillbaka den här skulden. Alltså självbestraffning då blir ett parallellspår till, till att man försonas. <laughs> mm. Vilken vansinnig en van, vanlig ja. grej. Och, och det kostar ju också jättemycket energi och bidrar inte, skulle man kunna säga. Mm. Eh, men i andra änden då, eh, inte bli så slack på, på självförsoningen att äh, ta det en annan livstid. Bara äh, mm. för det så har vi en mm. fråga till som liksom verkligen eh, tangerar detta.
1: Mm.
0: Eh, varför händer det att vi tenderar att emotionellt, socialt isolera oss om vi upplever en stark känsla? Är detta bara identifiering med känslan som skapar detta? Är inte det ungefär vad vi pratar om? Mm. Ja, och sen tänker jag det kan ju också finnas en... Eh, skulle kunna finnas något eh, konstruktivt i det åtminstone inledningsvis. För att om det är en, en stark känsla som är ny och jag har ingen aning om hur min reaktion kommer att se ut eh, så skulle det kunna finnas något friskt i att jag då drar mig undan för att inte väva igång någonting mm. som sen skulle kunna bli, som jag inte vet följden av överhuvudtaget. Alltså jag tänker, vi är ju ändå planerande djur. Eller en art som, som har liksom, mentala strategier för att överleva. Och att backa av från gruppen vid en stark känsla skulle ju kunna fylla en sån funktion. Att jag måste bara låta den här landa lite innan jag ser vart den leder det Är egentligen motsatsen till att identifiera sig med den då? Ja, det, det är en aspekt. Mm. Sen skulle det ju kunna vara att man identifierar sig totalt och liksom att, att man hamnar i en ofrivillig isolering. Ja, just det. Eller flytta in i kojan mm. och odlar potatis. Mm. För att man bara är den känslan. Mm.
1: Mm.
0: Eller som att man aldrig konfronterar en rädsla och så blir man <coughs> räddare och räddare hela tiden. Nej, mm. Utrymmet minskar och minskar och minskar. Mm. Så det skulle kunna vara både och, tänker jag. Och som det mesta eh, så är det ju en blandning. Mm. En del är en flykt och en del är en, en reflektion. Liksom. Mm. Men att säga att det per automatik skulle vara bara en identifikation det skulle vara att förenkla idén kring känslor, tror jag. Mm. Att inledningsvis göra det är ganska friskt och sunt tillvägagångssätt. Mm. Mm. Ja, eller att det skulle kunna finnas en sån impuls. Mm. Att det här är någonting jag inte alls vet om jag kan här Så att jag, jag väntar mig att interagera tills jag känner att jag står på mina fötter igen. Liksom. Mm. Eh, I början av boken skriver du också om eh, det är ofrågan, jag har glömt vilken, vilken art det var. Mm. Eh, jag tror inte det framgår. Nej, det är så kanske det mm. um, Och just skillnaden kanske mellan att vara människa och rovfågel eller människa och annat djur. Mm. Att, att, att vi liksom måste förhålla oss till saker och ting som inte bara är instinkt och genetik uh, och um, sånt. Mm. Precis. <laughs> du får utveckla det för det oh, det jag tror inte det. Ehm... Jag vet att jag träffade en, en kund som jobbar med fåglar som kunde beskriva det där på ett sätt som jag tyvärr inte kan återge. Jag skulle gärna fråga henne det igen. Men att det hos just fåglar verkar det handla väldigt mycket om det där. <hör> alltså att de, de klarar sig med väldigt lite prägling. Alltså det inbyggda är, är mycket stort. Mm. Eh, och människan då tvärtom. Mm.
1: Eh, och det är högt, det är, ja, Förlåt?
0: Ja, och det är väl igen att det hela tiden kommer in det här att vi, vi har ett val. <laughs> vi kommer inte undan att vi hela tiden har ett val. Knuter man tillbaka till den första frågan så finns det ju en insikt där om att jag har ett val? Vad gör det med mig? Vad försätter det mig i för position? Vad borde jag göra och inte göra nu när jag vet att jag har det? Mm. Um, och det, den sortens uppvaknande behöver ju uh, arten. <laughs> I ett akut behov av den sortens uppvaknande. Därför att vi kan ju då välja en annan impuls och en annan prägling. Eh, problemet med det, för man skulle kunna tänka sig att ja, men det är ju jättebra, då kan man ju alltid välja ett bättre alternativ, men det är ju inte riktigt så det blir. Då, för att inte nödvändigtvis. Därför att på något sätt, så för att det ska bli ett bättre alternativ eller öka utrymmet för alla, så måste vi ju då basera det där valet på någonting som går utanför. Vår egen omedelbara vinning. Mm. Och för att vi ska kunna gå utanför det så måste vi kunna relatera till någonting inom oss själva som är större. Så att vår hjärna uppfattar någon slags belöning också i de större besluten.
1: Mm.
0: Eh, och det gör den inte om det inte finns en, en vad man då skulle säga, mer själslig medvetenhet. Alltså att en, en upplevd medvetenhet om att jag är något mer än bara mig. Spännande. Annars kommer ju impulsen alltid att gå tillbaka till jag vill ha godis nu. Liksom. Eller <laughs> det ja, som det. känns bra för mig är bra. Så det finns ändå liksom en fysisk-neurologisk uh, aspekt här att vi måste, vi måste alltså med upplevelsen av det som vi benämnade det själsliga, där, mm. där jag blev förvirrad. Um, mm. Skapa, Men vi måste bara liksom, kalla det för någonting ja, för det ja, så får inte ha ett ord alls absolut, det, ja. jag gör ju det men jag måste alltid lägga in en brasklapp efter ja gör så, det är bra <laughs> um, uh, ja, men, så, så, vi, genom det så, kan, så skapar vi eller så möjliggör vi ändå att, att hjärnan får sitt eller hur man ska säga mm. Det är lite häftigt. Så inte ja, genom, att ja, genom att praktisera det då. Om man tänker mm. sig att man hittar
1: det. Om och att det det är praktisera
0: det. Så kommer ju hjärnan att uppleva en vinst också i. Det betyder inte att man gör det av egoistiska skäl. Men det betyder att det finns kanske en, en dragning åt den motivationen. Mm. Eh, jämfört med att har jag inte övat på det alls. Utan ägna till och med ett liv åt att tillfredsställa eh, mina, mina begär. Mm. Så ser jag inte överhuvudtaget liksom, varför skulle någon välja att skänka sina pengar till en bättre behövande. Liksom. What's in it for you? Mm. Mm. Och då blir, man en, då, då blir det den här lite allmänna tonen av att om man inte är en automatiskt vinstdrivande person så är man en loser. Liksom. Men det häftiga med det här är ju också att... att när, det kan ju också bli sådär när man skänker pengar till exempel, eftersom vi tog det exemplet. Mm, det är, av vilken anledning man gör det såklart. I, i, ja, men ja, och man, det är klart. men Man kan också men, förstärka men, ett system som bygger på att, att någon tillfredsställer sina skuldkänslor genom att ge bort någonting till någon som alltid kommer att vara i underläge. Ja, just det. Men det kan också mm. bara vara den här lite mer, lite mer kanske... Det kanske är... Alltså det, 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 det kan liksom... Det går ett varv till där kanske. Man mm. har... Man, vad ska man säga? Säg att man har kommit till en, en punkt där, där det inte är den personliga vinningen. Man har ändå någon form av kontakt med någonting större.
1: Mm.
0: Men, men då mår man kanske ändå bra då när personen mår bra när han agerar på ett sätt som, som inte bidrar till direkt personlig vinning. Mm. Den känslan av att må bra skulle ju också kunna skapa ett frågetecken kring va? varför gjorde jag nu detta, gjorde jag det för att må mm, bra? Jag tänker, Eller att man, jag tänker att det är ett, ett välmående som ser olika ut att, men, men som allting som ser likadant ut fast betyder motsatsen så måste båda sakerna ha upplevts för att man ska förstå skillnaden så att du har ett välmående som uppstår när dina begär tillfredsställs och det kommer kännas på ett visst sätt och sen så kommer du ha ett välmående som uppstår när ditt handlande har gagnat helheten.
1: Mm.
0: Och det kommer att kännas på ett annat sätt. De mm. två kommer gå och ta isär. Men inte utan varandra. Så att det är omöjligt på något sätt att hitta det ena utan att begå vissa misstag på vägen. Och det kanske också är så att, för det som jag tror att, att jag fisk, verkar fiska efter här nu när jag, när jag hör dig säga så så, så så är det nog att, att ibland så har vi en, en diskurs bland människor att det är också då, alltså att att det egna välmåendet skulle ta ifrån äh, ja, handlingens värld, om man säger. Mm. Äh, äh, att det nej, att, och precis, och då, det blir ju tokit då. För det beror på vem som upplever välmåendet. Om man säger att, att egot upplever välmåendet, alltså en, en, är den glädjen som uppstår i en identifikation. Oj, jag möter en, en partner som triggar alla mina mönster liksom. Vilken härlig känsla. Mm -hmm. Den upplevs ju då skulle man kunna säga i, i personen eller i egot eller i det, i det förgängliga åtminstone. Man behöver inte lägga någon värdering i det. Men den känslan som uppstår då till, till exempel i respekten av en annan eller att jag bidrar till att öka livsrummet för någon annan. Då känner jag ju det... Det blir ju en empatisk upplevelse och den kan ju bara upplevas av den delen av mig som kommer ur den ändlösa empatin. Apropå eh, Hafirat Aisha och jag har en Grip där. alltså mm. Den delen av mig som består av empati. Då är det ju den delen som upplever tillfredsställelse, alltså känns den annorlunda. Mm. Så tillfredsställelsen är möjligtvis samma känsla, men det är inte samma upplevare. Nej, precis. Eh, och då försvinner ju problematiken i, men skulle då mitt välmående, eh, ta någonting av det andra. Jag i egots fall skulle det möjligtvis göra det, därför att där är resurserna alltid begränsade. Eh, om jag är 20 procent glad så finns det 80 procent kvar. Liksom. Mm.
1: Mm. Mm. Så mm. Att allting, är,
0: allting är hela tiden en handel. Liksom. Därför kan jag bli lite glad om du är lite ledsen, för att om man ska hårdra det, därför att eh, ja, men då, har det, då har du frigjort. <laughs> liksom. mm. Någon har det sämre än mig, då kändes det inte så tokigt ändå. liksom allt det där sker på den mätbara linjen men i den andra änden så fungerar det ju inte så så där kan man ju på ett genuint sätt då glädjas med andra därför att du är också den andra mm. är det självis då eh, nej inte per definition för att du är inte bara dig själv när du upplever det mm. så den glädjen har ju en annan hållbarhet i sig mm. hur gör du, när, nu pratar vi om de här två olika på linjen och inte på linjen
1: mm.
0: när man jag tänker på filterbubblor och sådär. Att man, man lever i olika verkligheter. Mm. Ehm, jag, jag fattar att vi, vi alla lever i båda de här
1: verkligheterna. Hela tiden. Det. Och ja. inflätat och ja. bökigt.
0: Men det, det måste ju ändå <laughs> vara så att man ibland möter individer som är mer på linjen. Än, än vad du kanske är. Mm. Hur hanterar du det? Eller hanterar du det överhuvudtaget? Alltså, jag, vet, jag, jag tänker inte så mycket på det för att jag har så mycket att kämpa med mig själv. <laughs> Så att jag det räcker liksom. Alltså, men då? så kan ja. du inte säga. Eller det, jo, du, du får du säga hur du vill. Men jag menar, ditt, 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 ditt. Allt arbete du gör handlar ju om att inte bara titta på dig själv. Ja, jo, så, så är det ju. Men, men alltså, säg att jag skulle träffa en människa på linjen som då skulle vara väldigt fördömande. till exempel. Då startar ju det så mycket i mig så att jag får ju fullt upp där.
1: Ja, jag, jag behöver ju inte,
0: inte liksom ha en, en idé kring den personen. Jag vet inte varför det här är så det är ja
1: Ja.
0: Okej. Jag tänker det i alla fall ur mitt perspektiv att det, man har så fullt upp med att bara liksom, försöka hålla sig vaken och inte missa de här tillfällen av av det andra. Att det räcker liksom. Ja. Man behöver inte bekymra sig över vad man <laughs> annan gör egentligen. Det blir inget missionerande, ja. det är verkligen tydligt. Mm. Det, så är det. Och sen kan det ju vara att man ställs inför situationer. Till exempel i jobb då. Där det finns eh, människor som i någon grad medvetet eller omedvetet. Men verkligen åsamkar andra lidande. Eh, där det kan uppstå en stor frustration i. Varför kan man inte nå fram till det här? Alltså, Eh, varför kan vi inte nå fram till varandra? Mm. Eh, därför att där den här, där, där de empatiska argumenten biter ju inte överhuvudtaget den linjära världen eftersom de inte upplevs. Nej, liksom. precis. Men det är utöktligt kanske. Eh, och då är det möjligt att man får anta vissa strategier vad det gäller att till exempel kunna få ut hästar ur vissa system genom att helt enkelt spela med det systemet spelregler för att överhuvudtaget få en dialog. Liksom. Mm. Mm. alltså att man på något sätt framställer en möjlig personlig vinning för den individen som skulle kunna släppa projiceringen på just den här hästen då. Mm. och det är ju inget, inget som är roligt att hålla på med Nej. men eh, när liksom prestige är på väg att ha ihjäl någon <coughs> så, så tänker jag lite att om jag nu var den här som var på väg att bli gällslagen, vad skulle jag vilja att den andra gjorde,
1: mm.
0: ja men jag skulle nog vilja att den andra spelade alla sina kort mm. Men faran med det är ju såklart att man tänker sig att man själv vet något som inte den andra vet, eller att det per automatik skulle vara bra att jag interagerade i någonting som jag inte har någon aning om hur det egentligen skulle sluta om jag inte hade gjort det. Så ja. att det är väldigt, alltså man får ju vara otroligt noga med att inte tänka sig att man är en individ som, som går runt och räddar andra. För den identiteten är otroligt mm. osund. Ja, det tror jag. Också. Men det är också det där att, att liksom. Jag tror, jag tror att. Precis som du säger, spela alla korten. Alltså det, det var ju en mm. väldigt... Äh, alltså vi behöver ju till exempel... Ibland behöver vi lägga intellektet åt sidan, men att göra det hela tiden mm. äh, är nog inte det som är poängen. Nej, Nej intellektet är ju inte äh, något ont som borde bort. Liksom. Nej, precis. Det är bara att den ibland, det ibland ställer till det för att jag blir så inramad av det att jag missar alla andra upplevelser. Mm. Och nu och menar jag inte att intellektuell, att intellektet är på linjen och så vidare, nej, det, var nej. Inte, det var inte så nej, mena. jag menade men liksom att, att inte det, jag tänker på den där historien att det är i Bibeln, liksom Gud skickar någon håller på att drunkna, de skickar skepp och allt vad det är, så nej det Gud ska rädda mig liksom mm. tacka ja, nej ja, för allt det där. Ja, ja, eller hur <laughs> Ja, mm. ja. Nej, men just det där som du sa att man får nog inse att missionerande alltså det, man får så fullt
1: upp med sig själv. Att ja. Det är lite det ja, också det som du säger hela det, att vägen fram.
0: Vi vet ju inte, vi vet ju inte alltså vi kan inte vi kan liksom inte fullt ut veta konsekvenserna av vårt eget handlande. Nej, vi, vi aldrig. Nej, och, det, och, det att går ut som ju tror att man gör det på något vis mm, Absolut. Mm eller att man i alla fall upplever att jag har hittat en sanning som är applicerbar på andra. Ja, just det. I alla tider. Mm. Jag tycker ni ska läsa boken. Så långt som jag har kommit så är det en crash i den kursen jag går. Ja. Det är klart att man inte ska läsa den fort jag även om jag gör det. Det kan man ju såklart göra. Men det, men det, 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 det är väldigt hög densitet. Mm. Jo, men när jag hade skickat jag tror förordet och första kapitlet till förläggaren så kom det tillbaka att jo, men det här vill vi jättegärna ha men vi kanske på något sätt ska poängtera att den här boken ska man nog verkligen läsa långsamt. <laughs> För tredje gången i gills liksom. De, de har läst det. <laughs> <laughs> Sen tror jag inte vi liksom bemödade oss med att förklara det i alla fall. Men ja, Nej, det är vissa, bra. Vissa brasklappar behöver man inte skriva ut kanske. Nej. Mm. Men det var en rolig kommentar.
1: Mm.
0: Mm. <laughs> vi får sluta nu för jag ska sätta mig och läsa bok. Ja, mm. vi slutar nu. För att vi ändå har hållit på en stund. Ja. <laughs> det Tack för idag. Tack.